0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 13 de Marzo Códice Informativo Códice Informativo necesario determinar si semaforización en la capital beneficiará a peatones, dice observatorio. Es necesario determinar a quién beneficiará la semaforización en el municipio de Querétaro, aseguró Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. El activista explicó que no existe información suficiente para responder cuestionamientos al respecto, pues la autoridad municipal no ha aportado datos más allá de las declaraciones realizadas por Marcos Aguilar Vega, en las que afirmó que Mauricio Cobo, secretario de Movilidad, viajó a la ciudad de México para gestionar un recurso federal por 250 millones de pesos, pues pretenden sustituir las 450 intersecciones con semaforización que tiene el municipio. Legisladores analizan creación de fiscalía especial para combatir delitos del campo. La 58 octava legislatura local y el Poder Ejecutivo analizan la conveniencia de contar con una fiscalía especializada para los delitos del campo en el estado de Querétaro, informó José González Ruiz, diputado panista representante de San Juan del Río, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable del Congreso local dio a conocer que la intención es que en este lugar se atienda no solo el delito de adijeto, sino el robo de enseres de campesinos. Por cuestiones climáticas, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro cerró operaciones de manera temporal. Debido a condiciones climáticas, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro cerró operaciones durante la mañana del lunes 13 de marzo. Las autoridades aeroportarias agradecieron a los usuarios su comprensión y señalaron que que buscarán restablecer la actividad lo antes posible. Diario de Querétaro. Violencia en colonias irregulares. Roba transeúnte para quitar la cartera o el celular y niñas son algunos de los delitos que más afectan a los asentamientos irregulares del Estado, sobre todo en colonias populares como Mujeres Independientes, Jardines del Valle, Independencia y San José el Alto. Todos ubicados en la delegación Epigmenio González, señaló el diputado local Eric Salas González. Estimó que entre el 60 y 65% por ciento de los asentamientos irregulares del Estado se ubican en el municipio de Querétaro y la mayor parte de ellos se encuentran en la delegación capitalina de Pigmenio González que él representa como diputado Campaña de recolección de juguetes del Club Clásicos Querétaro Este domingo una caravana de autos clásicos avivó las inmediaciones del Jardín Cenea con la intención de invitar a los ciudadanos a que participen en la colecta de juguetes que impulsa Club Clásicos Querétaro para llegar a 3.500 infantes de la zona serrana el Día del Niño Adriel Carrillo Saldívar del Club Clásicos Querétaro y Noel Tamayo del Car Club Ilegals explicaron que este proyecto nació el año pasado cuando el Club de Autos Clásicos decidió hacer un juguetón para los que menos tienen de la zona serrana y alcanzaron a 2.500 niños por lo que este año quieren superar el número. Marcos lleva Ciudad Luz a Villas del Sur. Temen represalias tras detención del profesor abusador. El Universal Se reducen créditos para la vivienda. En el último año... El crédito para vivienda se contrajo 12% en Querétaro, donde se pasó de 35.444 financiamientos en 2015 a 31.168 créditos al cierre de 2016, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda. Una de las mayores bajas se presentó en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, donde pasó de 17.526 créditos a 13.073, lo que se traduce en una baja de 25% en el Referido. Impuesto de 1% en hoteles no afectó la llegada de turistas a la capital. El corregidor. Se registraron 7.434 nuevos empleos en febrero. Autorizan construcción de nueva aduana en el Cerezo. El director general de Reinserción Social, Miguel Ángel Contreras Álvarez, informó que fue autorizada la construcción de una nueva aduana en el Centro de Readaptación Social Cerezo-Varonil de San José el Alto, con el objetivo de prevenir diversos tipos de conductas, como el ingreso de droga. Reportó que esta obra, que tendrá una inversión de 20 millones de pesos solo en materia de infraestructura, ya se encuentra en proceso de... Licitación. Busca INA modificaciones por parquímetros. Solicitan explicación por nuevo hospital general. Noticias. Buscará la Canaco dar a conocer marcas locales a nivel nacional. Anuncia Lorena Muñoz. Inicia Instituto Caretano del Transporte Protocolo de Atención para el Usuario de Transporte. Investiga docente de WAC cáncer en lobos marinos. La universitaria dedicada un año sabático al trabajo de campo en playas de Estados Unidos para monitorear La diversidad inmunológica y su relación con el cáncer en estos animales. La doctora Karina Acevedo Whitehouse, académica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, realiza un trabajo de investigación sobre la inmunología genética del cáncer en los lobos marinos de California que residen en las playas del sur de Estados Unidos. Plaza de armas. Logran acuerdos para el transporte. No son del pan, ochoa ni retana, afirma Baez. Forma cobran hasta 21 dólares por enviar remesas. Las empresas que envían remesas de Estados Unidos a México llegan a cobrar hasta 21.36 dólares por operación, según un comparativo de la Conducef. El organismo realizó un comparativo entre 10 transmisoras de dinero sobre cuánto cuesta enviar 200 dólares de Estados Unidos a México, con el cual se determinó que Américas es la empresa que cobra la cuota total más alta de 21.36 dólares en envíos en efectivo que llegan el mismo día. Cuando se trata de envíos. Para el siguiente día, esta empresa cobra $5. Se libran calzado y textil en Estados Unidos sin tratado de libre comercio. Pierden en Afores cuentas inactivas. Regresan recursos en abonos. Las entidades federativas del país están en proceso de devolver 10.600 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que el gobierno les entregó el año pasado y, además, lo harán en cómodas mensualidades. De acuerdo con Fitch Ratings, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un cronograma de pagos para que los estados devuelvan los recursos del fondo en un lapso de seis meses que arrancó en febrero pasado. La jornada Sin cambios de fondo, Ejecutivo presenta hoy nuevo modelo educativo. El gobierno federal presentará hoy, en un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la versión definitiva del nuevo modelo educativo que se aplicará a más de 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y con el que, afirma, impulsará la reorganización del sistema de enseñanza nacional para las próximas décadas. Sin embargo, especialistas descartaron que la Secretaría de Educación Pública aplique cambios de fondo al planteamiento que entrará en vigor vigor en el ciclo escolar 2018-2019 luego de someterlo a una revisión. Campeche, Tabasco y Veracruz pierden más de 42.000 empleos. En los estados petroleros del Golfo de México, es decir, Campeche, Tabasco y Veracruz, se perdieron 42.379 empleos formales en el último año, revelan cifras oficiales. En febrero, dichas entidades contabilizaron 1.021.810 trabajadores en conjunto ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, en el mismo mes, pero de 2016 los empleos formales sumaron 1.064.189 lo cual implica una caída de 4% en términos anuales. Hoteleros de Poza Rica, excluidos de apoyos económicos del gobierno federal Excelsior. Crece el cobro de IEPS a combustible México ve oportunidades para turismo en este país Guajardo alista reuniones en Chile con socios de Asia Pacífico Harán públicas cifras de producción y consumo de gasolinas Internacional Estados Unidos planea cambiarle el nombre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en renegociación Excelsior. El secretario de Comercio, Wilbur Ross señaló este domingo que Estados Unidos no ha tomado una posición aún sobre si desea preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como acuerdo trilateral o bilateral, pero de darse el primer caso sería rebautizado. Pierde Estados Unidos casi 2 millones de dólares por baja turística. Presidente de Honduras gana candidatura de su partido rumbo a la reelección Los funcionarios de Estados Unidos condenan decreto antimusulmán de Trump Otros medios Presiona demanda de video 4K Messenger Day, la nueva herramienta de Facebook inspirada en Snapchat Intel comprará a la israelí Mobileye por unos 15 mil millones de dólares Tinder tiene una versión secreta y exclusiva para gente VIP Financieras Dinero. Marca Trump Uso exclusivo en México Enrique Galván Ochoa Si alguien tuviera la ocurrencia de abrir un puesto de tamales con el nombre de Trump, eventualmente podría verse en problemas con el presidente de Estados Unidos. Su nombre es una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Justo el día 19 de febrero de 2016, cuando el entonces candidato clamaba en Carolina del Sur Perdemos nuestros empleos, cerramos nuestras fábricas, México consigue todo el trabajo y nosotros no obtenemos nada. Un despacho de abogados en la Ciudad de México presentó la solicitud de registro de su marca para hacer negocios en el ramo inmobiliario y hotelero. México S.A., República Maquiladora Carlos Fernández Vega Uno de los sueños del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue contar con una sólida y bien estructurada industria automotriz nacional que convirtiera a México en potencia productora y fuera ejemplo mundial de eficiencia por su potencial económico y efecto social Se trataba, o oh, frases neoliberales, de ganar ganar Capitanes. Federico Tejado es el capitán de Alcea México que entre sus marcas tiene a la cadena de cafeterías Starbucks. El próximo jueves inaugura su tienda número 600 en el país. En este año esperan invertir 430 millones de pesos en la apertura total de 50 tiendas en diferentes estados, lo que generará 600 nuevos empleos. Políticas. Astillero. Flavino un entremés jarocho Julio Hernández López. El abogado Flavino Ríos Alvarado llegó a la Secretaría General de Gobierno Veracruzano el 20 de julio de 2015 proveniente de la Secretaría de Educación del mismo gabinete de Javier Duarte de Ochoa su conversión en el segundo hombre en importancia en el organigrama artista se debía a la salida de Gerardo Buganza Salmerón, un expanista que fue diputado federal y senador y que había sido derrotado por una reducida diferencia con visos de fraude electoral 26.000 votos 1.3% del total por el truculento priista Fidel Herrera Beltrán en la búsqueda de la gubernatura del Estado en 2004. De nuestras jornadas, presión social y palos de ciego, la jornada Baja California. El Congreso local modificó la constitución de Baja California para retirar el fuera a sus representantes populares, empezando por el gobernador y a sus jueces y magistrados, en medio de una agitación social sin precedentes en 28 años de gobiernos panistas. Aunque la mecha está constantemente prendida en Mexicali, el resto del Estado parece mantenerse en un la que tiene la clase política sentada en el filo de la silla. Mala Constitución a que mate Sergio Sarmiento. Se han promovido hasta ahora ante la Suprema Corte siete impugnaciones contra la nueva Constitución de la Ciudad de México. Las instituciones que lo han hecho desde Presidencia hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos pasando por Morena tienen cada cual sus argumentos se interesan en defender sus facultades y privilegios. El muro fronterizo es más inútil de lo que se pensaba el informe Oppenheimer antes Oppenheimer. Un nuevo informe sobre el muro fronterizo de 21.600 millones de dólares planeado por el presidente Trump es la demostración más contundente que he visto hasta ahora de que su obsesión con los indocumentados mexicanos está basada en falsedades y que el mandatario está fomentando el pánico racial para su beneficio político.